0: Deutschlandfunk, Mikrokosmos
1: Am Mikrofon Anna Seibt, guten Abend. Erst waren da lautstarker Protest- und Wortgefechte. Dann kam es auch zu Handgreiflichkeiten und Tumult. Im vergangenen Jahr hat das Auftreten rechter Verlage auf der Frankfurter Buchmesse für Aufruhr und Empörung gesorgt. Und dieses Jahr? Wie war die Stimmung? Sind linke Verlage immer noch auf der Suche nach Antworten auf die Provokationen von rechts? Oder haben Sie diese vielleicht schon gefunden? Manuel Gogos ist diesen Fragen auf der Buchmesse nachgegangen und ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend. Hallo. Herr Gogos, wie haben Sie denn die Stimmung dieses Jahr auf der Messe wahrgenommen?
0: Ja, da war schon so ein gewisses gegenseitiges, misstrauisches Beäugen. Ich habe mich ja so gewissermaßen auf der feindlichen Linie zwischen linken und rechten Verlagen bewegt. Und man ist da in so einer abwartenden Haltung. Wie wird sich der andere diesmal wieder äußern? Wie wird man sich präsentieren? Gleichzeitig hatte man sich durchaus auch gewappnet. Götz Kubitschek vom Antaios Verlag, um den ja der Wirbel letztes Jahr auch ging, hatte eigentlich seine Teilnahme an der Buchmesse für dieses Jahr abgesagt und hat sich dann doch eingeschlichen auf doch recht trickreiche Art und Weise. Das erzähle ich dann nachher in der Reportage. Von der anderen Seite Martin Sonneborn, der Satiriker, hat eine Lesung von Björn Höcke, also dem AfD-Parlamentarier Höcke, versucht zu torpedieren, indem er aufgetreten ist als Hitler-Attentäter, Stauffenberg mit Augenklappe und äh, so einer Lederhandtasche, von der man ja nur spekulieren kann, was darin gewesen sein könnte, vielleicht Sprengstoff.
1: Letztes Jahr hatte man ja teilweise das Gefühl, dass sowohl die Messeveranstalter als auch die Verleger selber eher hilflos oder gar ratlos waren, wie man jetzt mit diesen Auseinandersetzungen zwischen rechts und links umgehen soll. Hatten Sie das Gefühl, dass auch die Messeveranstalter und Verleger dieses Jahr besser vorbereitet waren?
0: Ja, man hat sich intensiv Gedanken gemacht und ist dabei zum Beispiel zu einem neuen Sicherheitskonzept gekommen. Also man hat ja die rechten Verlage, es ist ja im Grunde auch nur eine Handvoll, in eine bestimmte Ecke delegiert, sage ich mal, um eben eine direkte Konfrontation zwischen rechts und links zu vermeiden. Gleichzeitig hat man versucht von Seiten der Buchmessenleitung auch durchaus inhaltlich selber Akzente zu setzen, beispielsweise durch einen Programmschwerpunkt mit mehreren Veranstaltungen dann auch bespielt zum Thema 70 Jahre Menschenrechte. Die wir gerade begehen.
1: Bücherkampf und Wortgefechte. Hören Sie jetzt eine Reportage von Manuel Gogos. Im Anschluss ein Gespräch mit Mirjam Schaub, die an der Kunsthochschule Halle zu Radikalität in Kunst und Politik forscht.
2: Mama, die stehen alle für Autoren
3: an. 23.05.2016. Ich bin für eine Mauer in Österreich. Auf der einen Seite ist ein rechter Präsident, auf der anderen ein linker. Auf der einen Seite wachen die Leute morgens auf, sie essen ein schönes Müsli und strampeln mit dem Fahrrad in eine prekäre Kreativarbeit zum Beispiel. Auf der anderen Seite essen die Leute eine Knackwurst mit Essig und fahren mit dem Panzer zur Arbeit, Maschinen reparieren, über kleine Rehlein. Auf der einen Seite geht man in der Freizeit in den Park und liest einen Roman, man hört Chansons oder Jazz, macht Yoga, spielt Federball... Auf der anderen Seite geht man 17 Stunden Bergsteigen, rezitiert Ernst Jünger und singt gemeinsam über Kriegshelden und
1: Ehre.
0: So eine Buchmesse wie in Frankfurt ist ja auch ein Aushandlungsraum für Ideen. Und die Frage ist natürlich, ob man in diesem Jahr besser gewappnet ist, solchen erregten Deutungskämpfen unserer Tage zu begegnen. Dazu bin ich jetzt verabredet mit Timo Reinfrank, dem Leiter der Amadeo Antonio Stiftung. Guten Morgen, Hallo. sind wir verabredet? Wir sind verabredet, Timo Reinfeldt. Freut mich sehr, guten Morgen. Können wir hier irgendwo einfach so ein bisschen uns unterhalten? Ja, ja ja, ja? Okay. ja, ja. Sie sind ja direkt dabei gewesen, also vielleicht können Sie noch mal beschreiben, wie Sie das erlebt haben hier vor Ort. Das war
4: natürlich letztes Jahr eine sehr unangenehme Situation, direkt gegenüber so einem Stand von organisierten und zum Teil auch gewaltbereiten Rechtsextremen zu stehen. Und das war für uns eigentlich so eine Situation permanenter Bedrohung und die haben eben auch immer den Konflikt, die Eskalation gesucht. Nicht zuletzt, weil sie eben darüber Aufmerksamkeit bekommen.
0: Was war eigentlich der Anlass für das, was dann stattgefunden hat an Demonstrationen gegen Demonstrationen?
4: Na, ich glaube, der Anlass war eben, dass sie diesen intellektuellen Raum Buchmesse kapern wollten und ihre inhaltlichen Themen diskutabel machen wollten. Holocaust, Relativierung, Rassismus, Antisemitismus. Und das haben sie wiederum mit unterschiedlichen Veranstaltungen, Inszenierungen versucht. Und die Höcke-Lesung, wo es dann ja eben auch zum Protest gekommen ist, war eben die eine davon.
0: Das ist ja eigentlich genau der Anspruch dieser Rechten, auch eine intellektuelle Bewegung zu sein, auch eine Lesebewegung zu sein und dann eben natürlich auch hier Anspruch zu erheben, auf die Bühnen zu gehen, um dann eben inhaltlich mit Gleichgesinnten, aber vielleicht auch Gegnern zu diskutieren.
4: Naja, ich würde sagen, das ist kein Anspruch, sondern das ist von Ihnen eine Strategie, Ihre Inhalte zu normalisieren. Man kann mit Leuten reden, wenn sie Fragen haben, wenn sie Ängste haben. Aber wenn es ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild geht, dann ist es nur noch agitatorische Propaganda. Und dann ist da auch kein Gegenüber, was bereit ist, sich auf eine Diskussion einzulassen. Der, der Kampf zwischen Kapitalismus und
5: Kommunismus war die neue Priorität.
0: Rechte Provokation, ja, der linker der Protest. Protest. Dieses Jahr sollten sich derartige Szenen nicht wiederholen. Deswegen hat die Messeleitung in Abstimmung mit den Sicherheitsdiensten ein neues Sicherheitskonzept entworfen. Die rechten Verlage wurden eingehegt am Ende eines schmalen Weges in Halle 4.1, gut separiert von den Besucherströmen. War das so ein bisschen auch die Strategie hier? So Korridor zu machen, dass es hier nicht wieder zu Demonstrationen kommt? Oder ja. wenn, wenn Sie jetzt als Security Guide hier sind? Ja, also wir
6: müssen einfach aufpassen, weil letztes Jahr ein bisschen ähm, Ärger gab und deswegen.
0: Aber dieses Jahr ist nichts passiert, nee,
7: ist jetzt nicht. ruhig
0: geblieben. Ja, Haben Sie ja, einen Job Gott sei gemacht? Dank, Gott sei Dank.
7: Da hoffen wir, dass es auch so bleibt.
0: Jetzt gehe ich auf diese sogenannte Sackgasse der Jungfreiheit zu. Da hat sich auch Volk gesammelt für eine Veranstaltung. Ja.
8: Vielen Dank, Prof. Wede, für Ihren Besuch an unserem Stand und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und suchen Sie uns gerne auch bei den nächsten Stand Gespräch.
0: Dankeschön. Ich treffe hier auf Dieter Stein, den Chefredakteur der Jungfreiheit. Die Frage wäre tatsächlich, wie Sie das empfunden haben, an dieser Stelle in der Buchmesse, ich sage mal, delegiert zu werden.
8: Man muss ja fairerweise sagen, diese Schreiereien und die Rufe und die Versuche Veranstaltungen zu verhindern sind ja nun jetzt von linksradikalen Demonstranten ausgegangen. Wegen dieses einen Zwischenfalls zu sagen, man muss unseren Stand in irgendeine Nische an einer Sackgasse verbannen, ist nicht zu rechtfertigen. Da gucken Sie mal, wir haben 7300 Aussteller auf der Buchmesse und selbstverständlich hält die Messe und muss sie aushalten, dass sie Aussteller aus Diktaturen hat, dass sie fundamentalistisch religiöse Verlage haben, und dass mit sie, denen links sie sich
0: jetzt in einem Atemzug?
8: Nein, ich will Ihnen nur Beispiele nennen, was es an den äußersten Polen auch für Aussteller auf einer Messe gibt und man selbst damit auch leben muss im Sinne einer breiten Meinungsfreiheit.
0: Aber ist es ist nicht so, dass viele dieser Stimmen tatsächlich menschenverachtend sind und demokratiefeindlich. Also, dass man sich sozusagen selber damit ins Abseits stellt.
8: Also, wir fordern geradezu, dass es eine offene Auseinandersetzung gibt. Ich habe hier kein Podium erlebt wo auf einem der Podium einer der kritisierten Verlage gesessen hätte. Man könnte ja in einem Diskurs die Leute auch stellen. Und stattdessen versucht man also mit so einer Art, ja, hier die FAZ hat geschrieben, mit einem begehbaren Giftschrank oder einem Sicherheitstrakt praktisch die Verlage zu ächten.
0: Also ich wünsche mir das so nicht. Sie nennen sich selber konservativer. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass man heute auch die Grenze zwischen rechts, möglicherweise sogar rechtsradikal und konservativ schlecht ziehen kann. Wie würden Sie sie ziehen? Also ich
8: denke, das ist der alte antitotalitäre Konsens, den wir brauchen. Das heißt, extremistisch empfinde ich politische Kräfte, die wirklich das politische System bekämpfen und abschaffen wollen. Ich finde, dass unser politisches System in Ordnung und richtig und wir sollten das verteidigen. Aber ist es ist nicht vielmehr so, dass Sie mit Angst auch Politik gemacht haben? Dass Sie sie geschürt haben? Aber wer heizt denn die Stimmung hier an? Wir sind wie immer an diesem Stand verteilen unsere Zeitung, führen äh, ein halbes Dutzend Messegespräche. Eins läuft ja gerade. Man kann hinkommen, man muss nicht. Man kann sich das anhören, man kann kritische Fragen stellen, wenn nicht.
0: Hier sieht man jetzt beispielsweise ein Buch, Kulturbruch 68, von Karl-Heinz Weißmann, Die linke Revolte und ihre Folgen. Was natürlich ganz klar eine Akzentuierung ist. Man spricht eigentlich von dem Zivilisationsbruch Auschwitz und das wird jetzt auf die 68er übertragen als die große Katastrophe sozusagen der deutschen Nachkriegszeit Ich warte jetzt auf eine Veranstaltung für wenig Geld, die schönste Ware Konsumkritik und Gewalt der 68er Da ist Gretchen Dutschke mit auf dem Podium Sie hat ja ein Buch darüber geschrieben worauf wir stolz sein können das ist eine ganz interessante Verwerfung hier im Raum, wenn man so möchte, gegenüber dem Buch, das ich vorhin gesehen habe, von Karl-Heinz Weismann, die 68er als Kulturbruch hier jetzt auf Gretchen Dutschke zu treffen, die das sicherlich ein bisschen anders sehen wird. Ich
5: darf Sie im Namen der Frankfurter Buchmesse
0: und des Auswärtigen Amtes hier bei uns im Weltanfang begrüßen.
7: Ja, meine Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen bei unserem Podium. Die Konsumkritik, der damals in Bewegung, war stellenweise auch ganz schön radikal. Die meisten von Ihnen wissen ja sicherlich, dass Andreas Bader und Gudrun Enzlin schon mal geübt haben mit einem Kaufhausbrand. Wir wollen uns darüber unterhalten, welche Motive diese Gewalt hatte und diskutieren werden hier auf dem Podium. Rädchen Dutschke. Sie ist Autorin und politische Aktivistin und als Feministin weise ich selbstverständlich nicht darauf hin, dass sie mal mit einem bekannten Studentenführer verheiratet war. Dr. Alexander Sedlmeier, er sitzt außen, lehrt Modern History und neben mir sitzt Professor Detlef Siegfried, er lehrt neuere deutsche und europäische Geschichte. Vielleicht erstmal zu so einer ganz allgemeinen Frage. Frau Dutschke, bei Ihnen hat es ja ganz klare biografische Hintergründe, Ihr Interesse an 68. Aber Sie beschäftigen sich ja noch heute damit. Haben Sie nicht das Gefühl, naja, vielleicht ist irgendwann mal gut mit sozusagen diesem
6: Lebensabschnitt? Ja, also ich habe schon darüber nachzudenken. Eigentlich will ich noch ja, für mich selbst klar sein. Was denke ich darüber? Wie schätze ich das ein und so?
8: Das Wichtige ist, finde ich, auch die Entscheidung von Menschen, radikale Lebensentwürfe, radikale politische Ideen anzunehmen. Ich denke, dieses 68er-Bashing hat sehr viel damit zu tun, dass diejenigen, die die Gesellschaft herausgefordert haben, einen neuralgischen Punkt getroffen haben was dann unter dem feuilletonistischen Label 68 sowohl von Befürwortern als auch Kritikern bis aufs Schärfste, bis zum Kulturkampf, den wir ja derzeit erleben, in der Interpretation ausgeschlachtet
0: wird.
5: Wir setzen uns am besten wieder hinten in den Raum rein, da ist es ein
0: bisschen ruhiger. Ja, liebe Frau Dutschke, das freut mich sehr, dass wir die Zeit finden, uns hier in diesem Verschlag <lacht> miteinander zu unterhalten. Ich wollte Sie anlässlich Ihres Buches und auch diesem Kulturkampf oder Deutungskampf um 68, den wir erleben, fragen, wie, wie empfinden Sie das eigentlich heute? Jetzt gerade 50 Jahre nach 68, wo sich so eine ganze, sagen wir mal, konservative Phalanx eingeschossen zu haben scheinen auf 68. 68 als das große Feindbild, das große 68er-Bashing. Was empfinden Sie da?
6: Naja, das macht mich ein bisschen sauer, aber die sind auch so dumm, was sie sagen. Und deswegen, mehr beängstigt ist man eher durch so diese... Ja, Nazi-Bewegungen, die entstehen und diese Hasskultur, die damit äh, zusammengeht. Da finde ich schon, dass wir ja, dagegen stehen müssen und schon ja, demonstrieren, das ist schon richtig.
0: Wir sind ja als gebürtige Amerikanerin 1964 dann nach Deutschland gekommen, nach Berlin und haben unter lauter Gammlern und Jungmarxisten, sage ich mal, salopp Rudi ähm, Dutschke kennengelernt. Sie schreiben, dass er sie erstmal hat abblitzen lassen, weil er eigentlich die Revolution machen musste.
6: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, er hat allmählich gesehen, dass das ja vielleicht falsch war, dass man auf der Weise nicht eine Revolution, also nicht die Gesellschaft ändern kann, wenn man Familie, Frau und einfach das tägliche Leben ablehnt. Es war so eine Art Theorie-Praxis. Man hat die Theorie. Das war hauptsächlich von Marcuse, auch von, ein bisschen von Marx, von Horkheimer, Adorno und so weiter. Nicht, aber das musste in der Praxis umgesetzt werden und die Diskussion ging darum, wie kann man die Theorie in Praxis umsetzen.
0: Wenn man Rudi Dutschke heute sieht, in Filmaufnahmen beispielsweise, dann meint man immer noch so eine starke Intensität zu spüren, fast so was wie ein Sendungsbewusstsein. War er in Ihren Augen ein Revolutionär?
6: Ja, das würde ich schon sagen, ja.
0: War er ein Radikaler?
6: Also er war ein Mensch, der einfach nicht sagt, ich habe eine Idee und das ist richtig und es muss ewig so bleiben. Er hat immer geguckt, wie entwickeln die Sachen, was ist neu oder was war falsch. Er hat immer nachgedacht und dadurch hat er seine Meinung geändert, weil er immer geguckt hat auf die Wirklichkeit. Nicht? Und nennt man das radikal? Ja, ich denke schon. Dann radikal auf die Wurzel gehen, die Wurzel war die Wirklichkeit.
0: Wir haben ja heute so eine ganz seltsame Entwicklung, dass zum Beispiel eine Bewegung wie Pegida APO von rechts genannt wird. Oder ich habe zum Beispiel von Kubicek hier, von diesem neurechten Antarius Verlag gehört, da hat er den Chef der Identitären Bewegung in Wien, Martin Sellner, als einen Rudi Dutschke von rechts
6: ja, das ist absolut absurd. Also das ist eine Hassbewegung, die auf Hass begründet. Wir wollten auf Solidarität. Also das Gegenteil. Die haben miteinander nichts zu tun. Also das ist völlig absurd. Ich
0: danke Ihnen sehr. Ja. Ja. Der Antaios Verlag, um den sich ja die Aufregung im letzten Jahr so gedreht hat, hatte für dieses Jahr eigentlich ursprünglich seine Teilnahme an der Buchmesse abgesagt. Der Verlagsleiter Götz Kubitschek hatte auf Anfrage verlauten lassen, er wolle eben nicht in eine Nische gepackt werden. Und dann am Donnerstag hat sich auf der Messe plötzlich ein Gerücht verbreitet, Kubitschek habe seinen Verlag an einen Zahnarzt aus dem Badischen verkauft. Also der Antaius Verlag firmiere jetzt unter dem Label Loki Verlag. Kubitschek werde sich in Zukunft auf die Politikberatung konzentrieren. Das wurde dann immerhin auch in der FAZ so kolportiert und stellte sich dann am Ende als Fake News heraus. Unter dem Label Loki firmiert einfach der Antarios Verlag und hat sich sozusagen seine Präsenz in der Mitte des Geschehens hier äh, ertrotzt oder, wie man möchte, erschlichen. Da sehe ich gerade auch Kubicek Durchs Bild laufen mit einem Sektglas. Wandert er gerade durch diese heiligen Hallen hier. Herr Kubitschek, Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Kubitschek. Ja, also. Ganz kurz. Sie haben doch geschrieben, dass Sie gar nicht kommen auf die Buchmesse. Ich habe extra angefragt.
5: Ja, ja, ja.
0: Wollen Sie es mal ausmachen? Also. So. Ja, Kubitschek verbittet sich hier, weiter aufgenommen zu werden. Ist auch sein gutes Recht natürlich. Erst hat er mich dann warten lassen. Sicherlich auch eine, gibt's eine Machtdemonstration. Und dann hat er mich allerdings nur auf Mikrofon wissen lassen, dass er mich als einen Abgesandten des Staatsfunks als Hofberichterstatter, so hat er sich geäußert. Außerdem sei ihm gar nichts anderes übrig geblieben, als diese Wolte, diese Tarnung sozusagen vorzunehmen mit dem Loki Verlag, weil er nicht zugelassen wird. Deswegen auch Loki Verlag, weil in der nordischen Mythologie ja ein Gott existiert, der Loki heißt, der eben listig ist ein Trickser ist und mit ähnlichen Mitteln sozusagen der Verstellung, der Tarnung, der Mimikrie, er sich auch hier in die Buchmesse eingeschlichen hat. So, schräg gegenüber vom Logi-Verlag, dem sogenannten Ist-die-Taz untergebracht, also rechts und links trifft irgendwie doch ziemlich unvermittelt konfrontativ aufeinander. Ich will mal gucken, wie die Stimmung hier so ist. Eine kleine Impression vielleicht vom TAZ-Stand, ziemlich groß, angelegt und dann natürlich in rot und weiß, wie das TAZ-Logo und nach hinten so ausgebaut mit Sofas, also es ist wirklich eine ganze Reihe von Leuten, sich da gemütlich niederlassen kann, in der Zeitung blättern kann, es wird auch Kaffee ausgeschenkt. Entschuldigung, darf ich was fragen? Ich soll mich ein bisschen umhören, so eine Art Fiebermessung machen, wie das mit den rechten Verlagen ist. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich gehe da dran vorbei und schaue, was da los ist, aber ich, ich will da nicht schaulustig sein und überhaupt. Ich gehe da nicht irgendwie zu denen hin und fange mit denen irgendwie was zu diskutieren an. Das ist nicht zielführend.
5: Ich kann da nicht inhaltlich und philosophisch reingehen, aber es kann nicht sein, dass es wie auch immer, eine inhaltliche Gewissensprüfung gibt, was die Leute hier ausstellen dürfen und was nicht und sagen dürfen und was nicht. Und wir haben hier die Pressefreiheit und
0: rechtes Gedankengut ist momentan work, das öffentlich äußern zu dürfen. Das sollen die machen. Man kann sich dagegen positionieren, man kann eine eigene Haltung dagegen einnehmen und es ist auch richtig und wichtig. Es ist hier nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Taz hat ja ihre Wurzeln in der 68er-Bewegung. Fritz Teufel von der Kommune 1 hat mal in einem Brief geschrieben, eine neue Zeitung ist die Frau meiner Träume. Darauf haben sich die Taz-Gründer dann bezogen. Die linke Kulturrevolution der Generation von 68 liegt genau 50 Jahre zurück. Der Strömfeld-Verlag ist erstmals seit 50 Jahren nicht mehr in Frankfurt bei der Buchmesse dabei. Also Strömfeld, roter Stern. Das sind Verlage, die ein Stück weit linke Bewegungsgeschichte mitgeschrieben haben, ebenso wie der Verlag Klaus Wagenbach. Klaus Wagenbach selbst auch nicht mehr mit am Start, aber seine Lebens- und Weggefährtin, die heutige Leiterin des Wagenbach-Verlags, Susanne Schüssler, ist hier und mit ihr bin ich jetzt zum Gespräch verabredet. Also Sie sagen, das Thema rechte Verlage langweilt sich schon ein bisschen.
2: Wir als linker Verlag haben häufiger erlebt in unserer Geschichte, dass man versucht hat, uns auszuschließen. Und ich bin der Meinung, dass man niemand ausschließen sollte, sondern dass man die besseren Argumente braucht.
0: Das heißt, es kommt jetzt zu einem unerwarteten Schulterschluss?
2: Nein. das ist alles andere als ein Schulterschluss. Das ist natürlich das ganze Gegenteil davon. Ich bin nur für Toleranz und es gibt sicher eine Grenze der Toleranz, nämlich in dem Moment, wo es um strafrechtlich relevante Dinge geht.
0: Gehen wir ein bisschen auf Ihre Verlagsgeschichte. Es wird ja jetzt in diesem Jahr auch der 50. Jahrestag, dieses sagenumworbenen Jahres 68 begangen. Der Wagenbach Verlag hat da in dieser ganzen Phase, muss man sagen, aber eben um 68 herum seinen Einsatz, seinen intellektuellen Einsatz gemacht. Können Sie das ein bisschen skizzieren, welche Rolle der, Ihr Verlag gespielt hat?
2: Im Gegensatz zu anderen Verlagen, die ja auch linke Autoren gemacht haben, war der Wagenbach-Verlag der Verlag der radikalen Denker. Also in dem Verlag sind die Sachen erschienen, die da auch, auch relativ schnell zu Gerichtsverfahren geführt haben und zu dem Versuch, den Verlag wirklich in Berlin umzubringen. Das muss man einfach so brutal sagen.
0: Sie haben eben gesagt, dass das Kriterium vielleicht... Das gemeinsame Kriterium dieser Bücher damals die Radikalität gewesen sei. Wie definieren Sie denn Radikalität hier in dem Fall?
2: Das waren Bücher, die schon sehr unterschiedlich waren. Es war zum Beispiel die Bücher von Ulrike Meinhof. Das RAF-Manifest, das als Klandestinerdruck überall rumgewabert ist, wurde als ordentliche Ausgabe bei Wagenbach gedruckt und im Buchhandel vertrieben. Es sollte natürlich auch unterdrückt und verboten werden, aber die Idee war, bitte lest es mal, was sie da wollen, es in einer bürgerlichen Buchhandlung auch zur Verfügung zu stellen, damit eine Diskussion stattfinden kann. Und das meinte ich auch, was die heute die rechten Verlage betrifft. Wir müssen diskutieren. Also es, ist, es darf nicht irgendwo was im Untergrund wabern.
0: Aber jetzt könnte man natürlich sagen, mit dem Blick auf die heutige radikale Rechte sozusagen, dass eben aus der Propaganda des Wortes allzu also oft auch die Propaganda der Tat werden kann. Und das ist doch genau die Gefahr.
2: Ja, aber wollen Sie ernsthaft Dinge, die strafrechtlich nicht relevant sind, wollen Sie die verbieten? Wer maßt sich das an?
0: Deswegen hat auch der Chef der Buchmesse gesagt, wir können die Leute hier nicht verbieten. Wenn, dann ist das eine Sache für den Staatsanwalt.
2: Vollkommen richtig, meiner Meinung nach. Wie gesagt, wir sind aufgefordert, das nicht unwidersprochen zu lassen.
7: Man muss ich dann auch vergewissern, Deutschkultur an sich oder rein deutsche Stücke, so. das ist eine Illusion, sowas gibt es nicht. Kultur lebt von Einflüssen, von Inspirationen der Künstler, die nehmen Ideen auf. Sowas rein Deutsches, was immer das sein soll, das existiert einfach nicht. Das ist ein Phantasma, den Sie sich da hingeben von so einem national-konservativen, völkischen Denken. Sehr also
0: viele Veranstaltungen der Verlage gegen Rechtsstaat. Ich
4: glaube auch, dass Aufbauschen der Diskussion in Richtung Kulturkampf rechts-links die Rechten größer macht, als sie eigentlich sind. Weil es ist eigentlich eine
0: radikale Position gegen den Rest der Gesellschaft. So, jetzt findet hier der Umbau statt zur Abendgala von Titanic und die Partei, die Satirepartei. Im letzten Jahr war das große Thema ja, wie mit Rechten zu reden sei, da gab es zu so Hauf, Bücher dazu, Podien, viele wohlmeinende Moderatoren, manche investigative Journalisten sind dabei an ihre Grenzen gekommen. Konsequenterweise heißt die Abendgala über Rechte reden.
5: Sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Nico Wedemann, ich bin hier Stadtverordneter und habe die Ehre, Sie heute hier zu begrüßen in dieser Stadt Frankfurt. Wissen Sie vielleicht, dass ich im vergangenen Jahr von einem Nazi hier auf dieser Messe niedergerungen wurde? Notieren Sie sich das. Wenn der linientreue Alt- oder Neonazi in Ihnen jetzt ganz laut Fake News schreit, bitte gehen Sie in die rechte Sackgasse in der Halle über uns und äh, machen Sie die Plätze frei für Menschen, die dieser Abendgala hier wohlgesonnen gegenüberstehen. Erleben Sie eine Gala Galanacht der reißerischen Extraklasse, eine Sternstunde des diskreditierenden Wortes, ein Besuch im Braunmeer streiche zoo bei dem jeder Nazi genau die Fake News aufgebunden bekommt, die er verdient. Meine Damen und Herren, als Schirmherr des heutigen Abends bleibt mir nun nicht mehr zu sagen als Bühne frei. Stefanie meine Damen und Herren.
3: Ich bin so eine Internetpersönlichkeit und ja, alle mögen mich und ich kriege 100 Milliarden Likes auf egal, was ich mache. Und ähm, genau, aber das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Es gibt auch Leute, die mich extrem hassen, und dieser Hass kommt meistens von rechten Männern und dadurch bin ich plötzlich sehr politisiert von außen. Ähm, eigentlich habe ich immer nur Witze gemacht, wollte niemanden zu nahe treten. Ich mache Witze über alles Mögliche und will eigentlich die Leute nur zum Lachen bringen. Und bin eigentlich so die Erste, die so traurig ist in der Familie. Ähm, es sind eigentlich alle eher sehr bodenständige Arbeiter und so aus der Mitte der österreichischen Gesellschaft. Das heißt, alle wählen FPÖ in meiner Familie. Genau, und das ist irgendwie ganz interessant, wenn man dann eigentlich so, so sozialisiert ist, so künstlerisch, links, intellektuell fast. Äh, und dann diskutieren die Leute halt, ähm, über wie man jetzt richtig die Transgender-Schreibweise einsetzt, äh, ohne dass sich irgendwer verletzt fühlt. Und ähm, dann kommt man wieder heim zu den Eltern und äh, da sagen halt alle noch, ja, so Schwuchtel, Tschuschen und so weiter, Kanacken. Genau, und das erdet einem irgendwie so schön, also das holt einem immer so schön zurück äh, am Boden der Realität. Ja, und ich erzähle da immer auch ganz gern von der Familie. Also meine Mutter ist eigentlich nicht so rechts, ähm, weil die FPÖ zum ersten Mal halt jemanden angreift, der wichtig ist, also mich. Also sie hat mich, meine Mutter mich sehr lieb, und äh, seitdem ist sie plötzlich auch relativ nach links gerückt. Und sie kommt mir immer sehr entgegen, zum Beispiel, äh, sie wohnt im 10. Bezirk in Wien, der ist recht migrantisch äh, und da hat sie mir jetzt erzählt, sie kauft sich jetzt immer die Linsen, die sind so billig. Äh, drei Kilo Linsen kauft sich jetzt immer, ganz billig. Ähm, da geht sie jetzt immer runter in dieses... In dieses und dann hat sie so ganz lang nachgedacht und gesagt, in dieses Ausländergeschäft. Dann meinte ich so, danke Mama, das ist schon viel besser. Ja. ja, das wollte ich nur so ein bisschen erzählen. Also mit manchen Rechten muss ich leider reden, weil sie Familienmitglieder sind. Ja, danke.
5: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan es gibt noch eins zu sagen, denn die Buchmesse ist ja gleich Schluss und wir wollen die Chance Stunde nutzen. Unser Europaabgeordneter Martin Sonneborn ist hier, der wünscht sich von allen eine Unterstützungsunterschrift, damit wir auch nächstes Jahr die Macht in Europa erringen können und für euch diese Buchmesse irgendwann kaufen und dann schließen. Vielen Dank.
1: Rechte Verlage, die sich mit Provokationen ins Gespräch bringen wollen. Linke Verlage, die nach Antworten darauf suchen. Auf der Buchmesse wurde viel über radikales Gedankengut gesprochen. Aber was bedeutet Radikalität überhaupt? Darüber hat Manuel Goggers mit Mirjam Schaub gesprochen, Professorin für Ästhetik und Kunstphilosophie in Halle.
0: Mirjam Schaub, in Ihrem aktuellen Forschungsprojekt gehen Sie ja dem Phänomen der Radikalität nach. Also von der Selbstverbrennung des Studenten Jan Pallach beim Einmarsch der sowjetischen Truppen im Prager Frühling 1968 reicht das Spektrum sozusagen bis zu Extremperformances der Künstlerin Marina Abramovic. Was Sie da in den Blick nehmen, sind ja sehr unterschiedliche Phänomene. Was ist da das Gemeinsame? Was wäre in Ihren Augen tatsächlich radikal?
9: Rigorosität, Unbedingtheit, auch das sich Abschotten gegen Zweifel scheinen mir in all diesen Verhaltensweisen sehr wesentlich zu sein. Helmut Plessner, der einer meiner Gewährsleute ist, hat das 1924 so gesagt, es sei der Glaube an die Heilkraft der Extreme und würde sich dadurch auszeichnen, dass eine Idee, sei sie rational oder irrational, verunendlicht würde. Also eine Radikalisierung einer einzigen Idee. Das macht schon deutlich, dass Radikalität kopfgesteuert ist, dass sie Theorie gesteuert ist, dass sie mit Überzeugung zu tun hat, dass sie nicht alleine aus dem Handeln erwächst, im Gegenteil das Handeln wie einen Pfeil zuspitzt. Und das macht auch ihre Gefährlichkeit aus. Plessner sagt, sie ist eine Art krude gelebte Theorie.
0: Also das Theorie ins Leben übertragen und darin besteht die Verwechslung?
9: Ja, Theorie in das Leben gezwungen. Und ich glaube, dass man Radikalität sehr stark dadurch versteht, jedenfalls in ihrer klassischen Form, wenn man begreift, was es heißt, diese Lücke schließen zu wollen. Schließen zu wollen durch den eigenen Körper, durch das eigene Vorbild, durch das eigene Leben, durch das eigene Handeln.
0: Mhm. Ich komme gerade von der Frankfurter Buchmesse. So eine Buchmesse ist natürlich auch immer ein Ort, wo Ideen verhandelt werden. Ich habe da mit vielen Menschen gesprochen, wo es auch um radikales Gedankengut ging. Gretchen Dutschke zum Beispiel hat mir erzählt von der Zeit, wo sie Rudi Dutschke, ihren damaligen Mann, kennenlernte, dass der ihr erstmal einen Korb gegeben habe, weil er ja eben erstmal die Revolution machen müsse. War Dutschke in Ihren Augen ein radikaler?
9: Dutschke war sehr belesen. Dutschke war begeistert von Theorien. Und er war vor allen Dingen begeistert davon, dass Geschichte machbar sei, wie auch eines seiner Bücher heißt. Er hatte das Gefühl, wirklich einen Unterschied machen zu können. Und das ist eben auch so spannend, dass es bei dieser Verunendlichung einer Idee, in diesem Fall auch der Idee der Revolutionierung der Gesellschaft, der völligen Veränderung der Kultur der Gesellschaft, der Entnazifizierung der Gesellschaft in den 60er Jahren, dass diese Vorstellung auch eines wirklichen Kulturwandels, eines Kulturkampfes auch durchaus mit dem Vorbild Maus funktionieren könnte und wirklich andere Lebensbedingungen schaffen könnte. Also diese Idee, dass wirklich Veränderung in der Luft lag, dass war ein ganz starkes Motiv. Und deswegen würde ich ihn nicht an die vorderste Spitze der radikalen Vordenker setzen. Also diese Idee, wie werde ich die Autorität in mir selber, wie werde ich das über ich los? Und diese anti-autoritäre Bewegung, die ist mit dem Namen Rudi Dutschkes sehr stark verbunden. Diese Idee hat er in den sozialistischen Hochschulbund hineingetragen. Das
0: ist genau das, was eigentlich Frau Dutschke auch als das Charakteristikum von 68 auch bezeichnet hat, die antiautoritäre Bewegung. Sie sagen, Dutschke sehen Sie jetzt nicht ganz sozusagen als Speerspitze der Revolution. Rudi Dutschke war ja selbst auch gegen Gewalt. Das haben dann Mitglieder der RAF später anders gesehen. Dabei ist natürlich interessant, dass 68 Gudrun Ensslin und Andreas Bader noch gemeinsam mit den Mitgliedern der Kommune 1 auf der Straße getanzt haben. Wie erklären Sie sich dann diese Radikalisierung von der, was man damals Spaßgerilla nannte, zur Stadtgerilla, also tatsächlich zum militanten und auch bewaffneten Kampf in den Metropolen?
9: Wenn ich das schon wüsste, wäre mein Buch schon fertig geschrieben. Es ist tatsächlich meine zentrale Forschungsfrage. Ich bin jedenfalls nach dem Gang in die Archive überrascht, wie spät diese Radikalisierung eingesetzt hat. Viele Vermutungen gingen dahin, dass der Kaufhausbrand und die Inhaftierung von Enslin und Bader der Zeitpunkt gewesen ist, wo die Radikalisierung stattgefunden hat. Ich habe allerdings einen Brief von Gudrun Enslin gefunden aus den letzten Tagen ihrer Haft, aus dem Juni 1969, wo sie sich über Otto Schili siebert an den Anwalt von Bader wendet, nämlich Horst Mahler. Der später ein Mitbegründer der RAF werden sollte und heute so lange im Gefängnis sitzt für Holocaustleugnung wie früher für die Gründung der RAF.
0: Also zur radikalen Rechten eigentlich über und heute, ist.
9: Genau, heute zur radikalen Rechten zählt. Und interessanterweise wehrt sie sich gegen die Indoktrination Malers in diesem Brief. Und plädiert noch ganz auf der Linie eigentlich des äh, ziemlich lustigen Zentralrats der umherschweifenden Haschrebellen. Und die Schwarz-Guerilla versuchte eben auf eine Weise zu provozieren, die es der Öffentlichkeit unmöglich machte, sie nicht zu mögen, weil es eben mit Mitteln des Spaßes, des sich lustig machen, der lächerlich Machung äh, staatlicher Autorität funktionierte.
0: Also radikale. Unwiderstehlichkeit sozusagen. Eigentlich
9: radikale Unwiderstehlichkeit. Also man kann jedenfalls sagen, Gudrun Enslin war im Juni 1969, wenige Wochen bevor sie entlassen wurde, war keinesfalls auf dem direkten Weg in die Militanz.
0: Vielleicht noch einen Blick näher hin zu dieser radikalen Frau, wenn man so möchte. Gudrun Enslin kam ja aus einer Pastorenfamilie und in dem Augenblick, wo sie sich jetzt radikalisiert, war sie selbst auch schon Mutter. Wie hat sich das denn eigentlich vertragen, also sozusagen Terroristin zu werden, in den Untergrund zu gehen und diese Familienbande.
9: Das ist für mich auch wirklich, auch selber als dreifache Mutter, sehr schwer zu verstehen. Auch gerade aus dieser Zeit, also diesem Kaufhausbrand Haft hat Gudrun Enslin mit dem Vater ihres Kindes, Bernhard Vesper Briefe ausgetauscht, in denen sie sich liebevollst nach dem Gedeihen ihres Sohnes Felix erkundigt. Sie hat Pullover gestrickt für dieses Kind. Sie will alles eigentlich ganz genau wissen. Ich lese das tatsächlich nicht als Zeichen besonderer Hartherzigkeit, sondern sie sagt, glaube ich, an auch einer Stelle, wenn ich ihn wieder wiedersehe, müsste ich umkehren. Dann könnte ich ihn nie wieder verlassen.
0: Also der Weg in die Radikalität ist dann eben auch damit verbunden mit dem Akt, die Brücken abzubrechen. So ist es.
9: Und es muss ein attraktives Sinnangebot hinter diesem Versprechen von Radikalität geben. Und ich denke, es liegt tatsächlich in dieser, mit Luhmann gesprochen, in dieser aggressiven Reduktion von Komplexität.
0: Ulrike Meinhoff ist ja durchaus auch eine bekannte und geschätzte Journalistin gewesen, ehe sie jetzt sich radikalisiert hat. Und dann allerdings das RAF-Manifest, das ja auch im Wagenbach Verlag dann erschienen ist, klingt dann doch schon anders, allein sprachlich rigoroser, fanatischer könnte man sagen. Da mischt sich so ein Ton der, der Verachtung unter, auch der Menschenverachtung. Sehen Sie in dieser Verbalradikalisierung eine Vorstufe auch für radikale Handlungen?
9: Ja, unbedingt. Das ist auch eine Form der ja, Selbstbrutalisierung, könnte man sagen. Und auch diese Entscheidungslogik, die da immer mit transportiert wird, dann wäre, du bist ne, Teil des Problems oder Teil der Lösung. Ja, also du, du bist Schwein, ja oder nicht? ja. Und diese, dieses Denken in, in Extremen, wie das auch Plessner sagt, ist sehr auffällig dafür, um ja, auf radikale Weise Komplexität zu reduzieren. Und äh, diese Eindeutigkeit zu schaffen, die man offenbar braucht, um zu handeln.
0: Wie wäre das denn heute, also wenn zum Beispiel so ein AfD-Vorsitzender Alexander Gauland erst davon spricht, wir werden sie jagen und dann in Chemnitz tatsächlich Übergriffe auf Menschen ausländischer Herkunft stattfinden
9: also ich bin bei der Frage, wie radikal ist die neue Rechte, sehr skeptisch. Ich halte das für neuen Typus von Radikalität, nicht für diese plästnerische wirkliche aus Überzeugung oder von endlich um eine Idee kommende rigorose äh, Idee. Das, was ich aber bei den neuen Rechten beobachte, ist, dass sie sich den Nimbus von Radikalität leihen, dass sie insbesondere auf diese äh, verbalen Radikalitäten setzen, Dahinter scheinen mir aber mitunter gar, das macht die Sache im Übrigen nicht besser, gar keine echten Überzeugungen zu stehen, sondern das ist ein super Mittel, um weiter auf Stimmenfang zu gehen. Und es ist natürlich ein Mittel, um die Gesellschaft zu spalten und es dient natürlich dazu, andere Leute dazu anzustiften, das zu tun, was man selber nie tun würde. Also Herr Gauland würde ganz sicher niemals irgendeinen Menschen jagen.
0: Aber das würde bedeuten, dass so Rechte ich sage mal, Influencer-Figuren wie Milo Janopoulos zum Beispiel von der amerikanischen Alt-Light-Bewegung oder eben auch Martin Sellner als Chef der Wiener Identitären, dass das Ihrer Meinung nach gar nicht wirklich Radikale sind, sondern dass sie eher den Gestus der Radikalität imitieren?
9: Den Gestus, den Nimbus, auch dieses Sinnversprechen natürlich. Und es hat meiner Ansicht nach wirklich überhaupt nichts mit echter Bereitschaft zu tun, für eine Idee äh, zu sterben, die eben ursprünglich äh, jedenfalls in diesen Jugendbewegungen um, um 1900 äh, noch Teil des Konzeptes waren.
0: Was wäre denn eigentlich der Unterschied zwischen Radikalität und Extremismus?
9: so also radikal ist jemand, wer ähm, im Extrem bereit ist, für seine Idee zu sterben, aber nicht bereit ist, für die Idee auch andere
0: zu töten. Das Selbstopfer, aber nicht andere Opfer zu töten? Nur das Selbstopfer
9: sein. und der Selbstmordattentäter eben auch nicht, weil der tötet sich selbst, um möglichst viele andere noch auch zu töten. Der ist nicht mehr radikal, der ist nur extrem. Sie. Und deswegen ist eben auch nur die Radikalität philosophisch interessant. Ich sage vielleicht nochmal, warum mich ja. das als Philosophin überhaupt so interessiert. Okay. Was mich an der Radikalität fasziniert als Philosophin, dass Radikalisierungen wie auch in der Kunst, in der Philosophie, im Denken gewünscht sind. Also denken Sie an Descartes radikalen Zweifel. Das ist eine Gründungsfigur, um sich vom Aberglauben loszumachen, um Erkenntnis wirklich auf sicherem Grund und sei es dem eigenen Zweifel zu gründen.
0: Also immer wieder Tabula rasa machen.
9: Tabula rasa machen, aber nicht damit verbrannte Erde da ist, sondern um etwas Neues zu erschaffen, um neu anfangen zu können. Und das ist in der Philosophie ein Distinktionsmerkmal, sich abzugrenzen ähm, durch radikale Zuspitzung. Und
0: Gerade in dieser Rückhaltlosigkeit und Konsequenzen. Genau, in dieser mhm.
9: Rückhaltlosigkeit. Und es ist in der Kunst auch genauso. Die Kunst, die ja Werke schafft, Gegenstände schafft, jedenfalls die moderne Kunst, kann sich diese Radikalität auch leisten in ihren Artefakten, die sie schafft. Auch insbesondere deswegen, weil sie meistens nicht sprachförmig sind, sondern im gestischen, im deiktischen, im sinnlichen operieren. Mhm, ja, weil im sie performativen. Eine, weil sie im performativen mhm. operieren, weil sie also sowas wie eine kompakte, Kompaktkommunikation durch Wahrnehmung, würde Niklas Lohmann sagen, erzeugen. Und problematisch wird aber Radikalität in Religion und in Politik, also da, wo es wirklich eine Handlungsdimension gibt. In dem Moment, wo es wirklich maßlos wird und wo auch tatsächlich sich bewahrheitet, was Hannah Arendt über Handlungen sagt, das Problem an ihnen ist, dass man ihre Folgen nicht abschätzen kann. Warum es eben deswegen auch so gefährlich ist, wenn ein womöglich gar nicht von seinen Theorien so überzeugter Herr Gauland diese Propaganda betreibt, weil es werden sich eben andere finden, die an der eigenen Stadt sozusagen bereit sind zu handeln, weil dieses Sinnangebot, diese plötzliche Vereinfachung dieser komplexen Welt ein großes Versprechen gibt, insbesondere dann, wenn Menschen ihr bisheriges Leben nicht als besonders sinnvoll einschätzen. Und dann kann auch die Destruktion wie oft Verwechslung sein von Kreation. Also sehr oft wird Destruktion mit Kreation verwechselt oder es scheint dann, wenn man schon nicht in der Lage ist, was Kreatives zu machen, kann man etwas kaputt machen. Das ist immer meine persönliche Erklärung, warum es so viel Böses in der Welt gibt. Zerstörung ist einfach, Jeder kann Dinge kaputt machen. Dinge aufbauen, neu verfügen, kreativ sein, produktiv sein, das können nur wenige. Und das fordert ganz andere Kulturtechniken. Es erfordert Geduld, es erfordert Resilienz, lauter Eigenschaften, die nicht von heute auf morgen herzustellen sind.
0: Ich komme nochmal zurück auf diese Frage Theorie, Praxis, Philosophie, Politik. Es ist ja so, dass so jemand wie Martin Heidegger beispielsweise philosophisch einen Neuanfang des Denkens gefordert hat, dafür auch bereit war sozusagen die ganze abendländische Ontologiegeschichte vom Tisch zu wischen. Dann hat er versucht auch in Politik zu machen, beispielsweise in der Rektoratsrede und einer Nähe doch durchaus auch zum NS-Regime. Was passiert denn, wenn ein Philosoph sozusagen in die Politik geht und eben radikal
9: also die Philosophen, die in die Politik gegangen sind und auch die, die Erzieher geworden sind, sind immer gescheitert. Aristoteles ist der gescheiterte Erzieher von Alexander dem Großen. Seneca ist der gescheiterte Erzieher von Nero. Platon hat sich auch mit einem Tyrannen eingelassen, der auch nicht seinen Staat verwirklichen konnte. Und ganz sicher gilt es auch für Martin Heidegger. Man muss das fast positiv werden. Man muss sagen, Martin Heidegger war den Nationalsozialisten zu seltsam als dass sie ihn in ihrer Mitte wissen wollten. Er ist Letztlich hatte er das unverschämte Glück, dass die Nationalsozialisten mit ihm nichts anfangen konnten.
0: Ihn nicht verstanden haben. Ihn nicht
9: verstanden haben und seine Anbiederung an dieselben irgendwie eklig fanden. Und das muss man, weiß ich jetzt gar nicht, wie man das zugutehalten kann. Jedenfalls ist es ganz sicher ein sehr unglücklicher Weg gewesen, den Heidegger da gegangen ist. Und er hat natürlich vorher eine Philosophie vorbereitet, in der er, auch propagiert hat, man müsse in den Abgrund schauen. Also diese Abgrundseligkeit, die er besaß, die ähm, haben ihn vermutlich auch verführbar gemacht für das, was er sich da gewünscht hat.
0: Ich bin auf der Buchmesse ja mit Verlegern im Gespräch gewesen und zum Beispiel mit dem Wagenbach Verlag, wo ja durchaus links radikale Schriften auch veröffentlicht worden sind, Mao, ähm, Che Guevara. Die Buchmesse ist natürlich auch ein Ort, wo man Schriften von, sagen wir mal, konservativen Revolutionären, wie beispielsweise ähm, eben Heidegger vielleicht oder Karl Schmidt, Oswald Spengler, solchen Leuten greifen kann. Kann man Ihrer Wahrnehmung nach sozusagen linksextremes Gedankengut und rechtsextremes Gedankengut überhaupt strukturell so gleichsetzen oder sollte man nicht doch vielmehr auch schauen, welche Inhalte sozusagen da verhandelt werden, um was gekämpft wird? Ja, das
9: finde ich unbedingt. Also ich war nie eine Verfechterin dieser Extremismus-These, dass Links- und Rechtsextremismus, weil extrem genau als dasselbe zu betrachten oder strukturell als dasselbe zu betrachten sind. Weil sie auf zwei verschiedene Energien setzen. Also eine linke Theorie versucht immer, das Individuum für die ganze Welt zu begeistern. Und eine rechte Theorie versucht immer, das Individuum nur sozusagen für das Klein-Klein des eigenen zu begeistern. Und das ist, wie Hannah Arendt sagen würde, halt das Wesen, was die Griechen für idiotisch hielten, sich nur um das eigene zu kümmern und nicht um das große Ganze. Und diese Wahl, auf welche Energie die man dort setzt und auf welche Vision auch von der Welt man setzt, scheint mir ein ganz wesentlicher und wichtiger Unterschied zu sein. Mhm. Dennoch ist es trotzdem natürlich erschreckend zu sehen, wie im Moment die Strategien sich angleichen. Also der Erfolg der AfD hat nicht unwesentlich damit zu tun, dass offenbar, aus der Linken entwickelte Aktivitätsform, auch so dass wir diesen Artivism, also eine Verbindung aus Kunstform und Aktivismus, Sympathieträger sind, also dass die Form, die Performance des Protestes Sympathieträger sein kann und die Öffentlichkeit auch begeistert und das rechte Ideologien sich völlig schamlos aus dem Arsenal dieser Techniken bedienen und das umgekehrt auch die Perplexität der Linken ausmacht. Also, wassermaßen auch die Linke hypnotisiert, sie sehen ihre eigenen Protestformen plötzlich. In der Hand von Rechten, weil hieß es umgekehrt, man sollte jetzt wieder anfangen, dass die Linken Fackelmärsche machen und im Gleichschritt marschieren und sich Uniformen anziehen, damit sie Aufmerksamkeit bekommen.
0: Haben Sie eigentlich die ähm, Aktion des Satirikers Martin Sonneborn mitbekommen, wo er äh, als Stauffenberg, also als Hitler-Attentäter aufgetreten ist, um eine Höcke-Lesung zu stören?
9: Nee, aber da tut der Höcke natürlich sehr viel der Ehre
0: nach. Frau Schaub, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Danke. Mit diesem Gespräch zwischen Manuel Gogos und Mirjam Schaub geht der Mikrokosmos zu Ende. Ton und Technik Hendrik Manock und Thomas Wedig. Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2018.